0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des Deutschen Roten Kreuzes. Mein Name ist Katharina Puche. Ich arbeite in der Presseabteilung des DRK-Bundesverbands in Berlin. Und heute bei mir zu Gast ist eine wahnsinnig faszinierende, mutige Frau, Antonia Rados, Krisen- und Kriegsreporterin, war schon ja, in sehr vielen äh, Krisen auf der Welt unterwegs, hatte unter anderem schon den türkischen Präsidenten Erdogan im Interview und auch den ehemaligen libyschen Staatschef Gaddafi. Herzlich willkommen bei uns. Seit kurzem sind Sie auch Botschafterin des Deutschen Roten Kreuzes. Darüber freuen wir uns natürlich ganz besonders. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Sie wurden äh, kürzlich mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet über Ihre Reportage über den Jemen. Äh, erstmal vielleicht zum Einstieg. Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie so eine Reportage gemacht haben, gerade im Jemen? Naja, mich haben immer oder mich reizen
1: immer Dinge, die niemand macht und die vergessenen Winkel der Welt unter Jemen war so, es war schwierig für Journalisten überhaupt hinzukommen und ich brauchte ungefähr ein Jahr, um überhaupt ein Visum zu bekommen. Und das war nicht das Ende der Schwierigkeit. Mein Kameramann, der wollte ursprünglich mit, dann aber doch nicht, er hatte etwas Angst, auch zu Recht muss man sagen, unsichere Lage, Bürgerkriegslage in Jemen, Nord gegen Süden grob gesagt, großes Elend, schwierige Logistik, Luftangriffe durch die saudisch-emiratische Koalition. Also eine sehr unübersichtliche Lage. Und je wenig Journalisten dort sind, desto weniger weiß man, desto größer sind die Gerüchte meistens. Und so war es doch, glaube ich, verständlich, dass er nicht hin wollte, aber ich wollte trotzdem hin. Und dann hat es noch einige Monate gedauert, bis ich dann schließlich alles eingeschlossen, Flüge organisiert hatte. Und die Lage war schlimmer als ich mir das vorgestellt hatte. Warum? Weil man diese Konflikte, die völlig vergessen sind von der Öffentlichkeit, vom Journalismus, wo eigentlich jeder nur ein bisschen was weiß, auch unterschätzt. Die Lage war wirklich verheerend und selbst wenn man dort nur kurz ist, wie, wir, wie ich dort war, ich hatte einen Kameramann dann vor Ort gefunden, einen Brasilianer, selbst wenn man nur kurz dort ist, fühlt man sich wirklich am Ende der Welt. Und man fühlt sich als Journalist auch von allen verlassen. Und man ist dort und man sagt sich, das kann doch nicht möglich sein. Auf dieser Welt im 21. Jahrhundert sieht die Lage so aus, hungern so viele Frauen und Kinder, geschieht so wenig und ein paar Flugstunden entfernt weiß man nicht, wie, wie, wie gut man lieb, lebt und was man noch alles kaufen soll. Und das ist dieser Eindruck, den man hat, wenn man in den Jemen fährt. Ein Land am Rande äh, des Vergessens, wie andere Konflikte übrigens auch, aber er wird dadurch nicht besser. Im Gegenteil, ich habe immer den Eindruck, jeder Konflikt, der eigentlich von den Europäern oder dem Westen im Allgemeinen oder von der Welt vergessen wird, je länger man
0: ihn vergisst, desto schwieriger wird er zu lösen. Und Jemen ist so ein Konflikt. Vielleicht können Sie ja einmal erklären für unsere Hörer, was überhaupt im Jemen los ist. Also warum herrscht dort überhaupt Bürgerkrieg, vielleicht wie lange und welche Parteien kämpfen da gegeneinander? Dass Sie einmal kurz uns mitnehmen und äh, uns erklären, was, was da überhaupt los ist.
1: Das Wichtigste über Jemen ist, sich daran zu erinnern, dass es immer das ärmste Land der arabischen Welt war. Ein Land, das also etwas äh, geografisch abgeschieden liegt, äh, das sehr unterschiedlich ist, im Norden etwas gebirgig im Süden wieder die Stadt Aden sehr eine Handelsstadt sehr, sehr wichtig, aber auch ein Land das immer Probleme hatte zusammenzuhalten, das heißt im Norden war es immer gegen Saudi-Arabien orientiert und auch unter der Kontrolle von Stämmen, die zum Teil pro saudisch sind und der Süden war früher von den Engländern kontrolliert, wichtig strategisch wichtig und in der Mitte diese Bergregion, wo die Menschen eigentlich immer sehr arm waren und sehr wenig Zugang hatten zu irgendetwas. Ein Land, das auch, glaube ich, was man sich erinnern muss, jahrzehntelang geteilt war, in einem Art Stellvertreterkrieg zwischen Amerika und der damaligen Sowjetunion. Der Südjemen war eher von Moskau auch, auch unterstützt und der Nordjemen war eher etwas proamerikanisch. Und daher hatte sich von vornherein auch bei der Wiedervereinigung äh, 1991, war die, glaube ich, nicht sehr viel geändert. Das Land war immer gespalten und äh, Machtkämpfe hatten immer stattgefunden. Und dann kam eigentlich etwas, was wir alle unterschätzen, glaube ich, in der arabischen Welt. Wir haben im Jemen, wie in vielen arabischen Ländern, doch ein sehr großes demografisches Wachstum. Wir haben eine massive Jugend, die diese alten Männer wie den Salah, den langjährigen Präsidenten, und eigentlich nicht mehr will. Und 2011 gab es in Jemen auch den arabischen Aufstand, es gab auch den arabischen Frühling und es gab dieselben Enttäuschungen wie in anderen Ländern. Und daraus hatte sich langsam auch ein Konflikt mit den hutis das ist eine Art Minderheit, die man religiös als Schiiten bezeichnet, weil sie denen nahe steht und dem Süden entwickelt, aber im Grunde genommen ist es ein Konflikt, meiner Auffassung nach, zwischen der jungen Generation, die mehr offen ist, mehr offen sein möchte und den alten clan die sowohl bei den Houthis als auch bei den anderen verschiedenen Gruppen existieren und die die Macht nicht aufgeben wollen. Daher glaube ich, es ist der Konflikt zu so schwierig für uns zu verstehen dass die Jugend in der arabischen Welt dank Internet eigentlich überall mehr Freiheit haben will und ihre Welt selbst gestalten will. Und im Jemen war das eigentlich nicht anders und das ist heute auch nicht anders. Aber was machen Sie, wenn Sie eigentlich... Ähm, diese, äh, Präsident Hadi wurde dann gestürzt, er wurde vertrieben, er ging in die Emirate, äh, es gibt Milizen und so weiter, wenn sie als Jugend eigentlich sehr machtlos sind. Und daher befinden wir uns im Jemen heute in einem Zustand, der schlimmer ist denn je. Die, die Demokratie wollen, sind enttäuscht und haben nichts zu reden und die Waffen reden auf der einen und auf der anderen Seite.
0: Hm. Was bedeutet das? für die Bevölkerung? Also ähm, Sie waren ja auch gerade da, Sie haben ja viel Zeit auch im Jemen verbracht. Wie groß ist das Leid tatsächlich der Bevölkerung? Wie haben Sie das erlebt? Die jemenitische Bevölkerung ist von einer armen Bevölkerung zu einer
1: sehr, sehr armen Bevölkerung geworden. Ähm, schon bisher war es, also in der Infrastruktur des Landes, ein wichtiger Teil für jede moderne Gesellschaft. Straßen zu haben, Schulen zu haben, Krankenhäuser zu haben, ist Jemen nicht sehr im Vorteil gewesen. Und jetzt haben wir also eigentlich diese Mehrheit der Bevölkerung, die aus den Dörfern vor allem kommt. Wir haben das in der Stadt Aden gesehen, wo jeden Tag 70 bis 100 Familien kommen, aus den Dörfern, verunsichert sind, über die kaputten Straßen ziehen, keinen Zugang zu Wasser mehr haben, es wird bombardiert, was immer also äh, dort ein Kriegsgeschehen ist, punktuelle Kriegsgeschehen, und die Leute fliehen, weil sie erstens nicht mehr überleben können und das zweite ist sie fliehen, weil sie Angst haben. Und die Angst ist eine extrem treibende Kraft, finde ich, in einem Bürgerkrieg, die wir alle unterschätzen. Weil wir glauben, dass irgendwie geht das Leben weiter, aber für diese Dorfbev Dorfbevölkerungen, vor allem in Zentraljemen und so weiter, die außerhalb der Städte sind, die hatten immer schon sehr wenig und haben heute weniger. Denn je. Daher Flucht in die Städte, Flucht nach Sana und Flucht in die Stadt Aden. Daher eine Masse von Bevölkerungen in diesen Städten und äh, niemand weiß mehr, wie man ihnen helfen soll. Die Krankenhäuser, die Infrastruktur gibt es nicht, die Flughäfen waren sehr lange gesperrt, weil Saudi-Arabien nicht wollte, dass die Houthis, die Feinde unterstützt werden. Also ich glaube, wir müssen uns vorstellen, wenn irgendwo Krieg ausbricht, trifft es meistens die Armen und in Jemen ist diese Regel einfach ein Gesetz. Wer dort wirklich leidet, sind die Leute, die ohnehin nichts haben und die mit ihren Kindern herumziehen in diesem Land und das sind einfach grauenhafte Situationen. Man sieht das auch vor allem bei den Frauen. Frauen und Kinder sind die, die wirklich nicht mehr wissen, wo sie hin können. Und als ich dort war, hat mich das insofern extrem berührt, dass man im Jemen ja eine alte Tradition, die Niqab trägt, mehr als in anderen Ländern, also den Vollschleim, man sieht nur die Augen. Ich habe auch so einen Mantel getragen, um mich etwas vor Entführungen zu schützen. Krieg ist ja immer auch Chaos. Gesetzlosigkeit. Jeder, der eine Waffe hat, kann alles machen, was er will, sowohl mit der einheimischen Bevölkerung als auch mit mir. Und mich hat das ja beeindruckt, dass die Frauen alle mit ihren Kindern unterwegs waren und irgendwie auf den Straßen gebettelt haben und all diese Nikab trugen. Und wenn man mit den Frauen dann sprach, dann fand man heraus, das ist nicht eine religiöse Gesinnung, die sie dort äh, vorantreibt, sondern vor allem der Schutz als Frau, nicht gesehen zu werden, wenn man bettelt, wenn man keinen Ehemann mehr hat, wenn der im Krieg gefallen ist, wenn der irgendwo anders geblieben ist. Also die Frauen sind die, die die, die Familien erhalten müssen. Und das ist so eine Tragik, weil sie ihre Kinder haben, der Mann ist krank daheim, die Kinder sind auf der Straße, es gibt keine Schulen und so weiter. Krieg ist nie nur eine Momentaufnahme. Das Fernsehen zeigt Momentaufnahmen, aber aus jeder Kriegsszene und jeder Zerstörung folgen mindestens ein Jahrzehnt Chaos, ähm, Elend. Mangel an Infrastruktur, das heißt, Sie sehen, dass innerhalb von Sekunden ein Gebäude und eine Stadt vielleicht zum Teil auch zerstört werden kann. Aber der
0: Wiederaufbau, der dauert Jahrzehnte und das wird in Jemen nicht anders sein. Hm. Darüber würde ich gleich noch mal näher mit Ihnen sprechen. Sie haben äh, gerade einen Punkt angesprochen, über den ich mit Ihnen gerne reden würde, ähm, auch Angst vor Entführungen, die Sie selbst oder die Ihnen vielleicht selbst äh, drohen. Wie ist das für Sie? Wie gefährlich ist das tatsächlich als Reporterin, vielleicht auch als Frau? Sie sind ja wirklich schon in vielen Kriegsgebieten auch gewesen. Hatten Sie schon mal brenzliche Situationen? Haben Sie wirklich auch Angst, wenn Sie dann vor Ort in solche Situationen kommen?
1: Ja, natürlich hat man Angst und das ändert sich auch nie. Aber eine andere Erfahrung, die ich in all diesen Jahrzehnten gemacht habe und die man auch aussprechen muss als Reporter, ohne ein Risiko einzugehen, kann man in diesen Gebieten keine guten Reportagen machen. Das heißt, wer, nicht nach, wer über Jemen berichtet und nicht hinfahren will, der kann nicht über den Jemen berichten. Sie können einfach nicht von Ihrem Schreibtisch aus darüber philosophieren, was das Jemen ist. Sie müssen einfach hinfahren. Und Sie müssen vor Ort sehen, was dort tatsächlich ist. Und nur so können Sie sich wirklich ein Bild von der Situation machen. Heißt bei all ihrer Angst, bei all den Schwierigkeiten, bei all der Gefahr von Entführungen und so weiter, müssen sie irgendwann einmal die Entscheidung treffen, ich fahre hin oder ich fahre nicht hin. Und sie müssen die Entscheidung treffen, ich bleibe im Hotel oder ich gehe auf die Straße und rede mit den Leuten. Die andere Grundregel, die einen Kriegsreporter immer begleitet ist, man kann sein eigenes Leben in Gefahr setzen, und man kann, man ist dafür verantwortlich, aber es ist ganz eine andere Frage, das Leben von jemand anderen zu gefährden. Dafür, daher ist es beim Fernsehen eine, ein besonderes Dilemma. Sie müssen irgendwo hinfahren und haben meistens einen Kameramann mit. Das ist ein Kameramann, der meistens eine Familie hat, der Frau hat, der Kinder hat, die sich Sorgen machen um den Kameramann. Um mich machen sich Leute auch Sorgen, aber ich übernehme diese Entscheidung für mich selbst. Und daher ist es für mich immer das Schlimmste gewesen und das Schwierigste gewesen, mit Kameraleuten irgendwo hinzufahren, zu wissen, dass ich ihm sagen muss, wir fahren dorthin und wir fahren dort nicht hin und so weiter und so fort. Im Jemen war es so, dass, ich, dass mein Kameramann nicht hin wollte und er hatte gute Gründe dafür und ich verstand das auch und ich fand dort einen brasilianischen Kameramann, der dort für einen anderen Sender, einen amerikanischen, gearbeitet hatte und der meiner Auffassung nach ähm, doch einiges mutiger war als ich, also beinahe todesmutig in jede Situation ging und immer weiter wollte und immer weiter und weiter und da war ich eher vorsichtig und musste den einbremsen und hatte ihm dann auch eines Tages gesagt, ich glaube, du solltest dich daran erinnern, dass auch dir was geschehen kann. Äh, das ist immer eine Gratwanderung, aber die Wahrheit ist, ohne Risiko gibt es eigentlich keine guten Krisenreportagen.
0: Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, Kriegs- und Krisenjournalistin zu werden? Also was, was treibt Sie an? Wie, wie kam es dazu? Also es, es treibt mich, antreiben tut mich eigentlich
1: nichts. Und ich frage mich selbst manchmal, warum ich das mache. Aber ich glaube, vielleicht rechtfertige ich das immer vor mir und mir gegenüber und sage mir, ich bin dafür überzeugt, dass das wichtig und richtig ist. Ich habe immer gefunden, das ist ein wichtiger Beruf. Ich habe immer gefunden, das ist richtig, dorthin zu fahren, weil was ist denn jetzt die Alternative, dass wir alle die Augen zu machen und sagen, ja, das wie bei Jemen, zum Teil auch, ja, wir sehen ja darüber nichts, warum soll uns das eigentlich interessieren? Ich glaube, der Journalismus, das muss jeder für sich entscheiden, aber das macht, hat auch eine Verpflichtung zu sagen, wir zeigen euch jetzt auch Dinge, die vielleicht unangenehm sind. Ich habe nie was davon gehalten, dass, die, dass man Reportagen aus Kriegsgebieten nicht mehr macht, weil man den Leuten nicht das zutrauen kann. Das Elend, diese ewigen Konflikte, die nicht gelöst werden und so weiter. Ich, ich sagte immer, diesen Luxus können sich sehr viele Leute einfach nicht leisten, wegzuschauen. Daher finde ich, es ist richtig und wichtig, Krisenreportagen zu machen und hinzufahren. Und das war immer meine Auffassung.
0: Sie waren ja im Jemen, ein paar Zahlen vielleicht, also der Konflikt steht seit vier Jahren mittlerweile. Es gibt über 16.000 Tote, 50.000 Verletzte, Millionen Menschen sind vom Hunger bedroht. 80 Prozent der Bevölkerung ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Den Menschen fehlt es eigentlich so ziemlich an allem. Wie, wie haben Sie das wahrgenommen? Also welche Bereiche sind vielleicht besonders betroffen oder in welchen Bereichen muss man den Menschen besonders helfen? Das ist interessant, was Sie fragen, weil in, in, in
1: vor Ort ist ein Kriegsgebiet nie eine absolute Hölle. Und ein Kriegsgebiet ist immer nur für jene die Hölle, die kein Geld haben. Konkret gesagt, in der Stadt Aden können Sie alles kaufen, was Sie möchten. In der Altstadt von, A, von, von Aden auf dem, auf dem Bazar, den es dort gibt, können Sie vielleicht nicht alles wie bei uns finden, aber Sie finden T-Shirts und Kleidung und Sie finden Gemüse und Obst und sie können alles kaufen. Das Problem ist nur, dass 80 Prozent der Bevölkerung nicht einmal einen Euro hat oder einen Dollar. Das heißt, sie verhungern vor einem vollen Markt und sind daher darauf angewiesen, dass dieses Essen und die Lebensmittel und die Grundversorgung gratis ist, weil sie keine Einnahmen haben. Und ich glaube, das ist immer leicht zu sagen, oft, oft sieht man ja Leute, die dann in Krisengebieten waren oder irgendwo hinfahren und sagen, so schlimm ist das ja alles nicht. Für jemanden wie mich ist das nicht so schlimm, weil im Vergleich zu den Einheimischen habe ich relativ viel Geld und kann mit ein paar Euro, ich bin mit meinem Kameramann in die Altstadt gegangen, da können sie in Restaurants essen, das ist keine ausgezeichnete Küche, aber da kriegen sie Reis und Hühnchen und alles Mögliche. Wenn aber 80 Prozent der Bevölkerung eine große Mehrheit sich das alles nicht leisten kann und wenn sie am Stadtrand sehen, dass da so viele Familien kommen, die nichts haben, die also gerade äh, zwei Ziegen mitbringen und das ist die einzige äh, Überlebensquelle, die sie haben und die nicht mal äh, Hafer oder Weizen oder Reis irgendwie sich beschaffen können, dann wissen sie, dass sie in einer Lage sind, wo die Abhängigkeit einfach enorm ist. Und die, die, die Frage der Märkte, von vollen Märkten, das ist keine Lösung. Ja, warum? Weil natürlich die Märkte voll sind mit, Schwarz, mit Schmuggel, mit Schwarzhandeln, mit allem Möglichen, mit den Schiffen, wird das zum Teil legal, zum Teil illegal gebracht zu überteuerten Preisen. Alles ist zehnmal so teuer wie normal, das kann sich niemand leisten. Und diese Abhängigkeit von den Grundnahrungsmitteln, von Wasser, von einem Aspirin, von einem T-Shirt für die Tochter oder von Schulen gar nicht zu reden. Diese Abhängigkeit ist so massiv im Jemen, dass wir uns das alles nicht vorstellen können.
0: Genau deshalb ist auch das Deutsche Rote Kreuz vor Ort, weil unter anderem nämlich die Trinkwasserversorgung natürlich zerstört ist, weil die Infrastruktur einfach zerstört ist durch den Krieg. Und wir versuchen immer dort, wo es möglich ist, Wasser mit LKWs zu liefern, aber auch Wasserstellen instand zu setzen. Deswegen wäre jetzt meine Frage, wie haben Sie vor Ort im Jemen die Wasserversorgung empfunden? Die Wasserversorgung ist
1: in den Städten wie Aden schlecht und am Land ist sie noch schlechter. Warum ist sie schlecht? Weil wir von einer Masse von Leuten reden. Und äh, die Leute verstehen überhaupt nicht, dass das Wasser, das vielleicht äh, in eine, in, aus einem Brunnen kommt, verseucht sein könnte, was es zum Teil ist. Warum? Weil auch durch die Kriegseinwirkung Leitungen zerstört werden, weil Leitungen einfach bersten, weil Häuser nicht mehr stehen, weil es Wasserwerke nicht mehr gibt etc. etc. Und dadurch eigentlich das tägliche Überleben nicht unbedingt garantiert, dass man mit einer Wasser, von dem Wasser wirklich überleben kann, sondern Cholerafälle. Sie müssen also an die Kinder und die Babys denken. Die Mütter machen ja manchmal auch mit irgendeinem Brei, mit dem Wasser, das sie dort haben, alles Mögliche. Daher ist die Wasserversorgung eigentlich durch Kriegseinwirkung nicht mehr zu garantieren und Organisationen wie das Rote Kreuz versuchen dort zumindest, umsonst, und darum geht es ja vor allem, umsonst den Leuten was zu liefern. Mineralwasserflaschen können Sie dort auch im Supermarkt kaufen, obwohl übrigens das auch lokal abgefüllt wird und auch nicht sicher ist. Selbst das ist nicht sicher. Aber stellen Sie sich vor, wer kann von diesen Leuten denn für Wasser Geld zahlen? Daher, wenn wir von Hilfe reden, helfen wir, reden wir vor allem von einer Versorgung, für die die Leute nichts zahlen müssen. Und das ist, was sie brauchen.
0: Genau das Gleiche gilt ja auch für ähm, die Gesundheitsversorgung. Also wie auch die, das Trinkwassersystem ist natürlich auch Gesundheitseinrichtungen zerstört. Medikamente können nicht geliefert werden, weil, einfach, weil es einfach keine Infrastruktur dafür gibt und deshalb ist auch das Rote Kreuz vor Ort eben in der Notfallversorgung, also es stellt Medikamente und Ausstattung bereit und behandelt Cholera, aber ist eben vor allem auch präventiv unterwegs, also in der Aufklärung, eben, dass es genau darum geht, solches Wasser eben nicht zu trinken, wenn, wenn überhaupt möglich. Und das Rote Kreuz übernimmt aber auch die Entlohnung des Gesundheitspersonals, weil oft einfach die Löhne seit, seit Jahren ausbleiben. Und ähm, wie haben Sie das denn vor Ort erlebt? Wo mangelt es den, den Menschen besonders, was jetzt die Gesundheitsversorgung angeht? Sie hatten auch Frauen und Kinder angesprochen. Ähm, können Sie das nochmal erklären, wo genau jetzt im Gesundheitssektor ja, die Defizite sind?
1: Ich fand, als ich in die Krankenhäuser ging, dass das größte Problem die Abwesenheit von Ärzten ist. Und äh, das Personal der Wasserversorgung, oder zum Teil wird das Personal, hat seit, also ich weiß das in den Ministerien, seit sechs Monaten, als ich dort war, sechs Monate lang die Leute keinen Lohn bekommen hatten. Was heißt das eigentlich, dass das Wenige, was sie bekommen, dass ihre eigenen Familien auch in diese Kategorie der Armut fallen? Weil sie ja selbst auch nicht mehr weiter wissen. Und ich fand, was mich, äh, was mich so beeindruckt hat, ist diese leeren Krankenhäuser wo sie vielleicht auch noch heimische Krankenschwestern haben, aber das, es fehlt an Personal von und hinten. Es fehlt daran, weil die meisten Ärzte sich natürlich gesagt haben, ich rette mich selbst und meine Familie und ich verlasse den Jemen, denn in Jordanien oder in Ägypten bin ich und meine Familie sicher und wir warten ab, dass der Krieg vergeht. Also es gibt auch eine Flucht der Intelligenz, ja, und eine Flucht der Fachkräfte aus dem Jemen. Äh, jeder, jeder, der nur kann, will weg. Also ich arbeite im Moment mit einer jungen Jemenitin zusammen, die in Deutschland ist und dort drei Monate ein Visum bekommen hat, weil sie Dokumentarfilmerin ist und die hat nur einen Traum, nie wieder zurückzukehren in den Jemen, obwohl ihre Familie noch dort ist. Aber allein die Vorstellung, dorthin zu gehen und diese Lage vorzufinden, diese hoffnungslose Lage, treibt die meisten, die in irgendeiner Form das Land wieder aufbauen könnten, Weg. und das ist nicht nur in Jemen so, das ist in jedem Konflikt so. Personal fehlt, westliches Personal hat berechtigte Angst dorthin zu gehen, wegen Entführungen und allem möglichen Chaos, man weiß nicht so genau, ist jetzt Al-Qaida, IS irgendwo, man ist sehr auffällig als westlicher Besucher und natürlich auch eine Art äh, Bank, die dort auftaucht im Vergleich zu den armen Leuten und daher glaube ich, äh, gibt es ein zusätzliches, langfristiges Problem, Flucht, alle Leute, die eigentlich helfen könnten.
0: Und äh, wer nicht fliehen kann, das sind wieder einmal die Ärmsten. Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz oder auch der Rote Halbmond, darüber haben wir jetzt gesprochen, werden genau deshalb eben dringend gebraucht, stehen aber auch vor vielen Herausforderungen. Welche Herausforderungen gibt es für, für Hilfsorganisationen wie den Roten Halbmond oder das Rote Kreuz im Jemen? Also der, der, das Rote Kreuz
1: und dann die Schwesterorganisation der Rote Halbmond in der arabischen Welt, die sind eigentlich überall präsent und ähm, haben aber, glaube ich, auch in Jemen mit den ähnlichen Problemen zu kämpfen, wie wahrscheinlich in Syrien war und so weiter. Das sind, in bürgerkriegsartigen Zuständen müssen sie ja die Fronten wechseln. Das heißt, wenn Sie wie das Rote Kreuz sagen, wir helfen nicht nur der eine Seite, sondern wir helfen allen Seiten und wir möchten, dass das gleichzeitig verteilt wird, dann ist es natürlich so, dass Sie von einem Kriegspartner zum anderen müssen. Und das erzeugt unglaubliches Misstrauen. Ähnlich ist das ja mit Journalisten. Wenn wir sagen, wir reden mit dem einen, aber ich möchte jetzt auch eigentlich mit Ihrem Feind reden, dann denkt sich der von vornherein, was soll das, ja, das ist... Das ist jetzt meine Hilfslieferung, warum muss der andere was davon bekommen, umgelegt aufs Rote Kreuz? Das ist wahrscheinlich das Allerschwierigste. Wie, kommen sie an, wie, wie schaffen Sie das Vertrauen von allen Partnern, von allen Kriegsparteien, die sich am Morgen bekriegen und am Nachmittag sollen sie ihnen zustimmen, dass sie überall hin können? Das ist das eine große Problem. Das andere ist, weil Jemen so ein armes Land ist, ist die Infrastruktur kaum existent. Wenn Sie also auf der Straße von Süden, von Aden nach Sana fahren wollen, auf dem Landwege, es gibt zwar Flüge, aber das ist viel zu teuer und, und die Flüge sind sehr unregelmäßig, Sie, werden zwar, Sie müssen auch Genehmigungen äh, haben, die Sie nicht bekommen. Wenn Sie auf dem Landwege fahren, dann müssen Sie damit rechnen, dass die eine oder andere strategische Brücke zerbombt worden ist. Heißt... Sie machen lange Umfahrungen, wie wir sie auch gemacht haben, aber kommt dort ein Lastwagen in diesen Tälern, die eigentlich keine Straßen mehr sind, wo sie um die Brücke herumfahren müssen, die zerbombt wurde, kommen sie da überhaupt weiter? Wie viele Stunden braucht das überhaupt, dass die Hilfe kommt? Kleine Hilfslieferungen zahlen sich nicht aus, große Lastwegen sind eben gebraucht, damit sich das auch tatsächlich auszahlt, in ein Dorf zu fahren oder in eine andere Stadt zu fahren. Unglaubliche Probleme der Logistik und, auch das muss man aussprechen, der eigenen Sicherheit. Wenn Sie Mitarbeiter des Roten Kreuzes sind, es gab Zwischenfälle schon äh, mit solchen Mitarbeitern, ja, Sie können einfach nicht ständig das Leben Ihrer eigenen Belegschaft riskieren und das Leben ist riskant. Warum? Weil Sie auch, als, äh, glaube ich, als Roten Kreuz-Mitarbeiter jemand sind, der eben relativ oder genau unpolitisch und neutral dort ist. Das kann natürlich die Wut von dem einen und dem anderen und das Misstrauen erregen. Sie sind sehr exponiert und das ist ein Paket von Herausforderungen, die eben gelöst werden
0: müssen, bevor überhaupt das erste Paket und die erste Hilfe ankommt. Und damit natürlich auch diese Hilfe ankommt, sind natürlich Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz oder der Rote Halbmond auch auf Spendengelder angewiesen. Das ist natürlich die Mittel, mit denen dann die Hilfe auch vor Ort geleistet werden kann. Sie sind jetzt seit März Botschafterin fürs Deutsche Rote Kreuz. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Wie kam es überhaupt dazu? Warum unterstützen Sie uns?
1: Naja, ich hatte immer Respekt vor dieser Riesenorganisation, die in meinen Augen immer so cool war. Das heißt, es war so unemotional und es wurde einfach immer nur geholfen. Ich hatte immer wieder auch sehr engagierte äh, NGOs gesehen, äh, es liegt mir aber mehr so Konflikte einfach zu sehen, dass man einzuhören muss und ich habe das immer sehr geschätzt, dass das Rote Kreuz nicht fragt, auf welcher Seite sie stehen, ob sie jetzt dafür sind oder dagegen sind, sondern einfach hingeht und ganz neutral und cool allen hilft. Das entspricht mir sehr, weil ich auch immer geglaubt habe, das ist wichtig und ich glaube, dass der gute Ruf des Roten Kreuzes auch zum größten Teil daherkommt, obwohl es auch immer wieder kritisiert wird, warum tun sie, also wie im Syrien-Konflikt, warum helfen sie denn auch der Regierung und so. Ich fand immer, wenn man sich das mal genau betrachtet und mit einer Distanz muss man sagen, egal wer es ist, wenn man hilft, hilft man allen. und Man fragt einfach nicht danach. Wer Hilfe braucht, ist ziemlich egal. Der Geber kann nicht lange herumfragen. Das liegt mir sehr. Und daher habe ich mich eigentlich fürs Rote Kreuz entschieden.
0: Wunderbar. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch, dass Sie heute bei uns waren und bis zum nächsten Mal. Ich danke Ihnen.